0: Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast zum Abschluss des Monats April. Diesen Monat machen wir wieder die richtige Reihenfolge. Was waren denn deine Highlights?
0: Ich habe mir schon gedacht, dass du mich das fragen wirst und dass ich gar nicht genau wusste, was ich antworte, weil irgendwie der April so voll war. Aber natürlich waren zwei meiner Highlights. Einmal, dass die Elternzeit-Masterclass stattgefunden hat und wirklich so, so toll war. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eine tolle Gruppe. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wir jetzt so ein richtig gutes Konzept inzwischen haben. Also wir haben es ja jedes Mal ein bisschen weiter verbessert und es war jetzt das erste Mal so, dass ich mir dachte, wir brauchen eigentlich nicht mehr größere Veränderungen. Das war total schön und dann war natürlich ein weiteres Highlight, dass ich Geburtstag hatte, schöne Geschenke bekommen habe und einfach einen schönen Tag, beziehungsweise zwei schöne Tage hatte. Wir haben die Feier ja auf zwei Tage verteilt. Ich würde sagen, das sind meine Highlights im April. Aber vielleicht fallen mir noch mehr ein, wenn du mir von deinen Highlights erzählst.
1: Ja, mein Highlight hat auch was mit deinem Geburtstag zu tun, denn wir waren da in der Sauna, ein bisschen Wellness gemacht und das war echt schön. Das war das erste Mal seit sechs Jahren oder so haben wir festgestellt, dass wir zusammen in der Sauna waren und es war einfach sehr, sehr relaxend und erholsam. Das Schönste war, ich konnte mein Buch lesen und ich habe mein Buch diesen Monat fertig gelesen und das ist einfach wunderbar.
0: Ich habe diesen Monat, glaube ich, zwei oder drei Bücher gelesen, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, liegt aber auch daran, dass wenn ich abends schon schlafe, du mit deiner Funzel anliegst und einfach noch weiter liest bis nachts.
0: Ja, ist doch nicht schlimm, oder?
1: Nee, nee, ist nicht schlimm.
0: Außer, dass du halt vielleicht ein bisschen länger brauchst zum Einschlafen, weil noch ein bisschen Licht da ist. Aber ich versuche ja wirklich, es dunkel zu halten. Wir starten mit unseren Einnahmen und Ausgaben, auch da wie immer die normale Reihenfolge. Bei den Einnahmen, glaube ich, waren wir noch nie so nah dran an unserer Planung wie diesen Monat. Es ist zwar ein bisschen anders gelaufen als geplant an manchen Stellen, aber wir haben tatsächlich bis auf 50 Euro genau das eingenommen, was wir geplant hatten.
1: Ja, das ist ja fantastisch.
0: Ja, wir hatten diese Planung gemacht. Wahrscheinlich du.
1: Ja, die habe ich gemacht.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade mal durch, was so die Highlights waren. Es kam unser Elterngeld, unser Kindergeld. Wir haben unsere Privatentnahme gemacht aus unserer GbR. Wir haben ein paar Dividenden bekommen. Bisschen, also ganz normal unsere Vermietungseinnahmen, das ein bisschen niedriger war, waren die Airbnb-Einnahmen, als wir geplant hatten. Das lief im April leider nicht so gut. Immer noch in Ordnung, aber halt nicht so gut wie letztes Jahr im April.
1: Ja, erklär doch mal, woran das liegt.
0: Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wir hatten tatsächlich einfach weniger Buchungen als sonst. Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Zum einen hatten wir ja den ganzen März vermietet und dadurch waren wir, glaube ich, auf der Plattform einfach nicht so präsent dass wir ein bisschen einfach runtergerutscht sind, weil ja das Zimmer quasi nicht buchbar war. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, dass wir unseren Superhost-Status verloren haben, weil wir Anfang des Jahres leider zwei oder drei schlechtere Bewertungen bekommen haben. Jetzt sind wir nicht mehr Superhost und somit werden wir auch nicht mehr präferiert quasi ausgespielt. Wahrscheinlich spielt das da auch mit rein. Jetzt müssen wir uns das erst wieder erarbeiten. Aber im April gab es ein paar sehr gute Bewertungen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir im Juli diesen Status hoffentlich zurückbekommen. Hast du noch andere Gründe dafür?
1: Nee, nee. Also der Superhost ist tatsächlich die Sache. Und da ist, würde ich sogar sagen, ein kleiner Kritikpunkt bei Airbnb mit drin. Zum Beispiel haben wir eine schlechte Bewertung dafür bekommen, dass Airbnb Gebühren erhebt. Oder für die Gebührenstruktur von Airbnb haben wir dann Punkte abgezogen bekommen?
0: Das musst du genauer erklären. Also die Leute sehen ja einen Betrag und dann ähm, also den wir einstellen. Wir sagen, okay, das ist der Mietpreis und wir können dann auch einstellen, was gibt es für zusätzliche Gebühren, zum Beispiel Reinigungsgebühren. Und da haben wir natürlich auch einen Betrag eingegeben, wie von Airbnb vorgeschlagen. Der ursprüngliche Betrag auf der Übersichtsseite ist aber nur die Übernachtungskosten und dann, wenn man quasi ausgewählt hat die Unterkunft, dann sieht man die Gesamtkostenübersicht und bestätigt nochmal und sagt jetzt buchen oder so. Und da sind dann auch die Airbnb-Gebühren dabei. Und wir hatten eine schlechte Bewertung von einer Person, die gesagt hat, unser preis leistungs sei schlecht gewesen und es gäbe versteckte Gebühren, weil sie eben diese Reinigungsgebühren übersehen hat. Aber, da, ja, und das ist der Kritikpunkt, den du genannt hast, dass wir haben eigentlich alles korrekt gemacht. Und sie hat uns dann irgendwie noch danach geschrieben, nach der Buchung, dass es ja viel teurer ist, als sie dachte. Wo wir uns so dachten, ja, also da können wir jetzt auch nichts machen. Wir können dir ja nicht bar das Geld zurückgeben. Und es hat ja einen Grund, warum wir die Gebühren so eingetragen haben. Ja, das war ein bisschen doof.
1: Ja, also der, der Kritikpunkt ist jetzt nicht daran, wie die Kosten aufgestellt sind, sondern dass man quasi eigentlich nichts gegen diese Art von Bewertung machen kann. Und die aber das deutlich runterziehen und kaputt machen. Weil obwohl wir, es deren Schuld war. Genau, also es ist deren Schuld. Also zum Beispiel, ähm, also die zweite Sache war, dass die Person sich beschwert hat, dass wir Kinder haben, obwohl es an vier oder fünf Stellen in dem Inserat steht, dass Kinder da sind und dass es laut sein kann. Die Kinder haben äh, abends um acht geschlafen, waren morgens um sieben wach, aber es war der Person halt trotzdem zu laut. Also wieder eigene Schuld. Und die dritte Sache war, dass ähm, im Gästezimmer kein Spiegel ist, sondern der Spiegel im Bad ist. Und auch das ist beschrieben. Also es steht nicht als Sonderausstattung oder Sonstiges dabei. Und auch das wurde quasi äh, mit massivem Punktabzug äh, bewertet. Und das ist schon echt ärgerlich, dass äh, also quasi, wenn die schlechte Bewertung zustande kommt, weil die Personen selbst einfach nicht gescheit lesen können oder irgendwelche Ansprüche haben, die von vornherein nicht erfüllt sind und es ganz klar so kommuniziert ist, dass das sich dann natürlich äh, sehr negativ auf die Gesamtbewertung auswirkt.
0: Ja, aber das sind ja dieselben Voraussetzungen für alle und das müssen wir jetzt auch einfach akzeptieren und ja, wird auch wieder anders werden. Ja? Aber hat eben dazu geführt, dass wir weniger Airbnb-Einnahmen hatten, als wir es geplant hatten und sorgt tatsächlich auch dafür, dass der Mai bislang sehr unrosig aussieht. Wir haben bisher, glaube ich, gar keine Buchungen für Mai, aber für den Juni schon wieder ganz viele, also es ist ganz komisch im Moment. Aber naja, so ist es. So, gab es sonst noch was? Ich habe einige Geldgeschenke noch bekommen zu meinem Geburtstag und die haben die fehlenden Airbnb-Einnahmen wieder ein bisschen ausgeglichen, sodass wir eben am Ende auf die sehr gute Planung kommen. Ähm, bei den Ausgaben war die Planung vermutlich nicht ganz so treffend. Ähm,
1: da waren wir deutlich besser als gedacht.
0: Genau, wir haben deutlich weniger ausgegeben und das, obwohl ich so tolle und viele Geschenke bekommen habe, Mike.
1: Ja, das stimmt. Der Geschenkeposten ist äh, ziemlich drüber gewesen. Ähm, aber das ist ja auch in Ordnung. Dafür gibt es ja den Geburtstag und dafür haben wir einen sehr schönen Tag. Ähm, was weiterhin hervorragend ist, ist, dass wir ähm, weniger als die Hälfte an Benzinkosten haben, die wir eigentlich sonst äh, verbrauchen. Das heißt, unser Auto haben wir, also da haben wir tatsächlich eine Verhaltensänderung hingekriegt. Wir fahren sehr, sehr, sehr viel weniger ähm, Auto. Und trotz der hohen Benzinkosten ähm, bleiben wir hier wirklich weit unter der Hälfte zurück. Und das ist eine Entwicklung, die freut mich äh, tatsächlich sehr.
0: Wie haben wir das dann geschafft? Also ich habe gefühlt, ja, zumindest in der letzten Woche bin ich voll viel gefahren. Aber sonst halt nicht, gell? Ich fahre ja eigentlich nie.
1: Naja, und grundsätzlich ist es so, dass wir unsere beiden Fahrräder wiederhergestellt haben, das heißt, ähm, wenn wir hier innerorts unterwegs sind und das ist mal zwei, drei, vier, fünf Kilometer entfernt, dann fahren wir aktuell halt mit dem Fahrrad und allein das macht schon sehr viel aus. Okay, hm,
0: das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Aber gut, ähm, ist ja schön, wenn wir da ich wenig ausgeben. Das ist auch nicht der erste wird. Monat.
1: Ne? Also es ist eine dauerhafte Entwicklung und ich wollte jetzt einfach nochmal das betonen, dass wir tatsächlich hier es geschafft haben, dauerhaft unser Verhalten zu ändern.
0: Ja, da kommt natürlich im Mai jetzt die große Frage, Mike. werden wir ein äh, 49-Euro-Deutschland-Ticket kaufen oder nicht?
1: Ja, das ist schon durchaus eine Überlegung wert. Also ich liebäugle damit, das mal auszuprobieren für einen Monat mit meinen Sitzungen und so, um äh, zu gucken, ob das funktioniert. Da, da bin ich noch am Überlegen. Wahrscheinlich werde ich es einmal ausprobieren äh, und dann mit dem Auto zu den Sitzungen fahren, die ich in Langen habe. Mit der Bahn? Ja, äh, genau, mit der Bahn würde ich dann hinfahren. Ähm, der größte Posten, der jetzt allerdings zu diesem äh, Unterschied führt, ist, dass wir unsere Urlaubsausgaben nicht getätigt haben. Das liegt daran, dass wir zwar schon einen Urlaub uns ausgesucht haben, aber die Buchung noch äh, nach hinten schieben, weil wir der Meinung sind, dass es wahrscheinlich noch günstiger wird.
0: Genau, wir werden wieder im Winter in den Urlaub fahren und jetzt im Sommer eher kleinere Ausflüge und mal zwei, drei Tagestrips machen und so Genau, also die Buchung wird dann noch kommen, hoffentlich bald, damit die Vorfreude auch richtig beginnen kann. Wir waren auch bei den Lebensmitteln ein bisschen günstiger als geplant. Das ist auch ganz schön. Ähm, wobei wahrscheinlich nicht, weil wir sehr viele Bargeldabhebungen hatten und davon, glaube ich, sehr viel beim Markt und so bezahlt haben, wenn ich das jetzt hier so sehe. Weiter kann ich euch leider nichts erzählen, weil Mike hier in unserem Finanzplaner wild umher
1: scrollt. Na, ich wollte mal gucken, wie so die Gesamtentwicklung ist und auch da würde ich sagen, haben wir die Verhaltensänderung hinbekommen. Ja, wir hatten ja schon in den Vormonaten immer mal erzählt, dass wir ähm, gerade während des Buches sehr viel bestellt haben, sehr viel Fertigessen hatten und äh, jetzt äh, wieder zum Kochen übergegangen sind, zur frischen Ernährung übergegangen sind. Und das merken wir jetzt hier auch in unseren Ausgaben, die nämlich deutlich gesunken sind.
0: Ja, wir holen uns auch nicht mehr so oft was unterwegs und so, gell? Also das ist schon deutlich besser geworden. Außerdem gab es diesen Monat ähm, Ausgaben für Kleidung. Ich habe mir nämlich neue Schuhe gekauft. Ich musste nämlich mit dem besseren Wetter feststellen, dass ich keine Sneakers mehr hatte. Ich habe letztens ja, im Herbst alle weggeworfen, die kaputt waren und habe mir jetzt neue gekauft. Außerdem gab es auch neue Tourenschläppchen und irgendwas anderes zum Anziehen für die Kids. Das ist auch noch mit drin. Also so ein paar Ausgaben hatten wir. Wir hatten leider auch Medikamentenausgaben, weil mal wieder hier die Krankheiten eingezogen sind. Ihr hört es an meiner Stimme noch ein bisschen.
1: Ja, aber das war es dann auch schon zu den Ausgaben. Mehr gibt's nicht. Ich würde sagen, das ist ein sehr ordentlicher Monat gewesen. Mir gefällt der insgesamt. Und jetzt gucken wir doch mal hier ein bisschen in die Finanzkennzahlen rein, was die so bringen. Und Marielle, du kannst dich freuen, wir haben wieder eine Sparquote, nachdem ja im letzten Monat deine Ausgabenquote stand.
0: Ja, sie liegt bei 7,43 Prozent, also eine kleine Sparquote. Aber ja, wir haben ein bisschen mehr eingenommen, als wir ausgegeben haben. Das freut mich natürlich und beruhigt mich auch. Ihr wisst ja, ich brauche Sicherheit. Ich habe immer ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn wir eine Ausgabenquote haben. Von daher lieber eine kleine Sparquote als eine kleine Ausgabenquote. Mhm. Die restlichen Finanzkennzahlen sehen aber leider nicht so cool aus. Wir haben, also zu Einnahmen und Ausgaben haben wir ja schon gesagt, ich glaube, das ist jetzt ja. nicht so spektakulär. Ein
1: kleines bisschen
0: weniger eingenommen als geplant, ein bisschen mehr weniger ausgegeben als geplant, aber unser … ist
1: das für eine super? Mehr, weniger.
0: Ja, die Leute verstehen <lacht> das schon. Aber ich meine eigentlich, die Vermögensentwicklung, die ist leider nicht so toll. Das macht mich traurig. Mike, sag mal unsere Zahlen.
1: Naja, die ist stehen geblieben, quasi im Vergleich zum Vormonat. Also 0,08 Prozent ging es nach oben. Das heißt, es ist mehr oder minder gleich geblieben. Und äh, damit ist auch auf äh, 2023 gesehen immer noch die minus 1,5 Prozent da. Und äh, wir sind 3,5 Prozent hinter unserer Planung.
0: Also, du findest es nicht so schlimm?
1: Naja, also, die Gesamtentwicklung ist jetzt schon so, dass, ähm, also, fürs Jahr gesehen finde ich es jetzt schon nicht so prickelnd. Da ging es jetzt schon ordentlich runter. Ähm, auf die 1,5 Prozent könnte ich jetzt äh, verzichten, die da nach unten gegangen sind. Muss aber auch sagen, dass äh, dadurch, dass wir aktuell so unglaublich viel zu tun haben und äh, gerade bei den Beziehungsinvestoren so viel arbeiten, unser Finanz- oder Vermögensmanagement, muss man sehr sagen, etwas auf der Strecke bleibt. Also wir sind eigentlich seit zwei, drei Monaten, sind wir dabei, unser Depot aufzuräumen oder wollen es aufräumen oder ich will es aufräumen. Aber ja, ich komme an der Stelle eigentlich nicht voran, weil wir jetzt zum Beispiel mit dem Elternzeitplaner, dem ähm, Angebot für 0 Euro, wo ihr ja eure Elternzeit mal ähm, auschecken könnt, was es da so für Möglichkeiten gibt, abseits des Hausfrauenmodells damit einfach sehr, sehr viel zu tun habe. Dann haben wir, sind wir jetzt zum Beispiel am Wochenende beim Hermann-Festival in München. Und so kommen einfach momentan ja, Tag für Tag für Tag äh, zustande, wo es einfach sehr, sehr viel zu tun ist. Und ähm, ja, das gesamte, der gesamte Apparat momentan leider etwas stillsteht, das ärgert mich. Ich hoffe, dass das jetzt, wenn wir in die Sommerpause oder in das Sommerloch, in Anführungsstrichen, gehen ich mich da mehr mit beschäftigen kann.
0: Mike, da kann ich dir schon sagen, das wird nicht so sein, weil ähm, der Mai wird super voll und auch für den Juni habe ich schon einige Termine anberaumt. Ich glaube, da habe ich schon ein bisschen bessere Sicht drauf, was so kommen wird. Tut mir leid für dich, wird nicht so sein. Es gibt kein Sommerloch bei den BeziehungsinvestorInnen, weil Babys gibt's ja immer, gell?
1: Ja, das stimmt. Naja, wir werden mal sehen, wann ich da wieder Zeit habe. Wir werden euch hier auf jeden Fall updaten, ähm, auch wenn bei euch mal so eine Phase ist, wo ihr euch gerade nicht sehr äh, um euer Depot oder um Immobilien kümmern könnt, ähm, es ist trotzdem wichtig, das weiterhin im Blick zu haben, das weiterhin zu tracken, um dann, falls es doch größere Veränderungen gibt, eben doch eingreifen zu können oder halt auch für sich selbst so eine Deadline zu haben und zu sagen, okay, äh, bis hierhin konnte ich es jetzt laufen lassen und jetzt müssen wir doch nochmal reingehen und vielleicht äh, das ein oder andere Rebalancing machen. Wir haben einige Positionen, die sind sehr weit gelaufen die machen einen sehr großen Teil unseres Vermögens mittlerweile aus, die müssten wir eigentlich mal reduzieren. Da gibt es einfach einige Dinge, die sind zu tun, die stehen auf der To-Do-Liste. Habt das auf jeden Fall im Auge, wenn es bei euch auch mal so läuft, ähm, sodass ihr dann irgendwann wirklich sagen könnt, okay, jetzt muss es top Priorität sein, jetzt müssen wir uns mal da darum kümmern, damit das nicht in Vergessenheit gerät. So, willst du erst in die finanzielle Freiheit gehen oder willst du erst in die Aktien reingucken?
0: Ich würde gerne erst in die finanzielle Freiheit reingehen, weil ich neugierig bin. Ich weiß ja, dass ein paar Dividenden geflossen sind, ähm, aber weit nicht so viele wie in den Vorjahren im April. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen verwandelt. Ich weiß noch, dass sonst mein Geburtstagsmonat immer auch so ein Dividendenmonat war. Aber davon sind einige in Mai gerutscht. Somit, wie sah es denn im April aus mit unseren passiven Einnahmen beziehungsweise denen aus unseren Investments. Neben den Dividenden gehören da ja auch noch die Mieteinnahmen und so dazu. Haben wir schon gesagt, bei Airbnb war es ein bisschen weniger. Wie steht das denn in Relation zu unseren auch ein bisschen geringeren Ausgaben?
1: Ja, Ausgaben ist, ist schon gut. Ist im Mittelfeld jetzt gelandet. Wir sind im Ergebnis her bei 46,5 Prozent, die wir von unseren Ausgaben mit unseren Einkünften aus Investments tätigen konnten. Und äh, das bedeutet im Jahresdurchschnitt, dass wir bei knapp 66 Prozent liegen, was äh, weiterhin äh, sehr schön ist. Man muss auch sagen, hätten wir unsere Investments nicht, äh, würden wir äh, schon äh, eigentlich seit einem Jahr äh, monatlich Geld verlieren.
0: Ja, weil wir einfach im Moment nicht so viel einnehmen, wie wir ausgeben. Aber ich glaube, darüber haben wir schon zu Genüge gesprochen, dass wir uns ganz bewusst für diese Elternzeit jetzt entschieden haben, das so zu machen würden wir in unseren angestellten Jobs arbeiten, wäre das natürlich was ganz anderes. Genau. So, jetzt gehen wir in die Aktien. Ich bin gespannt, wie war denn die Gesamtperformance im April? Die war positiv. 1,2 Prozent. Das ist der Wahnsinn, Mike, weil als ich die nämlich eingetragen habe in den Finanzplaner, da habe ich nur gedacht, oh Gott, auch niedriger, auch niedriger, auch niedriger. Und dann waren aber so ein paar Positionen, die gestiegen sind und das waren ausgerechnet unsere großen Positionen, so dass das dann dazu geführt hat, dass wir zu einer guten Rendite gekommen sind. In unserem gemeinsamen Depot haben wir sogar 3,9 Prozent hingekriegt. Nein,
1: im Gesamtjahr. Ach so. Aufs
0: gesamte Jahr gesehen haben wir sogar aktuell 3,9 Prozent. Das ähm, finde ich sehr schön, wenn man mal berücksichtigt, wie die Kurse eigentlich sich im Moment so entwickeln. Also das beruhigt mich wiederum, dass wir da auf einem ganz guten Weg zu
1: sein scheinen. Ja, so, dann kommen wir mal zu deiner Lieblingssache und gucken uns äh, die Top und Flops an. Wir haben einen positiven Monat. Du darfst mit den Tops anfangen.
0: Okay, der dritte Platz ist Starbucks mit 9,76%. Der zweite Platz gehört LEG Immobilien mit 11,69%. Und der erste Platz, haltet euch fest, setzt euch hin, schnallt euch an, liegt mit Morphosis bei 30,15%. Und ihr werdet euch erinnern, Morphosis war in den letzten Monaten immer wieder... Sorgenkind, sage ich mal. Also immer wieder in den Flop-Aktien
1: drin. Naja, es ist entweder, es ist unter den letzten drei oder unter den besten drei. Es ist eigentlich nie irgendwo in der Mitte.
0: Genau, aber es ist jetzt das erste Mal seit Monaten, dass es bei den Tops wieder drin ist. Und 30% ist natürlich eine Wahnsinnssteigerung. Ich habe schon wieder keine Ahnung, woran es liegt. Ja, ich kann euch auch nicht, noch nicht mal sagen, ich werde es bis nächsten Monat nachgucken, weil wahrscheinlich werde ich es nicht tun sondern das lassen wir einfach laufen. Wir haben schon ganz oft gesagt, das ist Geld, was wir eigentlich, also wir haben da alles, was wir investiert hatten, in diese Aktie schon wieder rausgezogen an Gewinn. Lassen das daher einfach laufen, nach unten wie auch nach oben. <lacht> Freut mich aber, dass es ja endlich mal wieder da oben sind. Ja, und auch sonst freuen mich die vielen grünen Zahlen. Ähm, wir haben Dividende bekommen von Pepsi und von Nike. Und die beiden sind trotzdem auch im positiven Feld. Das war ähm, auch schön. Und jetzt übergebe ich an dich für die Flops.
1: Ja, die halten sich im Rahmen. IBM liegt bei minus 3,6, genauso wie die deutsche Börse. Und ähm, auf dem letzten Platz ist Biontech mit äh, minus 10 Prozent in diesem Monat.
0: Okay, all diese Aktien sind natürlich unsere eigenen Entscheidungen gewesen. Das ist keine Anlageempfehlung oder ein Tipp, sondern ihr solltet eure eigenen Entscheidungen treffen. Wir teilen hier nur unsere damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt. Aber wir dürfen und wollen keine Finanzberatung geben.
1: So sieht's aus. Marielle, was hast du noch finanziell auf dem Herzen ähm, für den April? Möchtest du noch etwas mitgeben?
0: Mmh, nee, eigentlich nicht. Ich... Mir geht's wie dir auch, die Finanzen laufen im Moment so nebenher, ich bin froh, dass wir uns in den letzten Jahren so intensiv mit unserem Geld beschäftigt haben, mit unseren Investments beschäftigt haben, dass wir jetzt diese Phase hier auch so machen können, dass es okay ist, dass wir uns jetzt nicht so intensiv mit dem Geld beschäftigen, ich freue mich aber auch drauf, wenn wir das wieder tun, weil ja, mit jedem Monat, in dem wir so vor uns hindümpeln, merke ich schon, dass meine ja, mein mein Gefühl nicht gut ist, wenn wir dann den Monatsabschluss machen, ja? dass ich dann schon da so sitze und denke, oh, wir müssten, wir sollten. Und ich glaube, so langsam kommen wir an den Punkt, an dem wir es auch wirklich tun werden, uns wieder damit mehr zu beschäftigen.
1: Ja, ähm, auf die letzten zwei drei Jahre gerechnet muss ich aber sagen, sind wir kommen wir sehr gut durch. Also ich meine, wir haben jetzt wir haben jetzt Corona, wir haben äh, den Krieg in der Ukraine und wir haben äh, die äh, doch sehr hohe Inflation. Und ähm, das, was wir jetzt hier über die Jahre sehen, ist, dass wir keine sonderlichen Zuwächse haben an Vermögen. Es ist keine große Steigerung drin. Es ist aber auch kein wirklicher Verlust vorhanden, sondern das ist eigentlich mehr oder minder eine flache Linie, äh, um die es ein bisschen herum oszilliert. Und das ist schon, das finde ich beruhigend, dass wir selbst in solchen Krisenjahren eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Ich meine, wir sind jetzt äh, drei Jahre in Elternzeit ohne unsere Einkommen über unsere Angestelltenverhältnisse. Und äh, wenn man diese Faktoren alle zurandnimmt, würde ich sagen, äh, sind wir hier tatsächlich sehr solide aufgestellt. Das ist ein äh, krisenfestes Gesamtportfolio, äh, was wir aufgebaut haben und ähm, zumindest mit den aktuellen Krisen. Und da bin ich doch schon sehr zufrieden und sehr glücklich, dass das so funktioniert.
0: Das geht mir auch so. Mike, natürlich frage ich dich diesmal zuerst, worauf freust du dich denn im Mai?
1: Oh, ähm, ich freue mich jetzt erstmal in München zu sein. Das wird äh, bestimmt toll. Da, da werden viele, viele spannende Leute sein, da werden Freundinnen und Freunde von uns sein, die wir ähm, da alle mal wieder persönlich äh, sehen werden. Das wird bestimmt ein super Highlight sein. Außerdem äh, die Woche drauf äh, werden wir endlich mal wieder bei einem Flohmarkt sein, den du ja selbst mitorganisiert hast im Kindergarten, und da hoffentlich all unsere Babykleidung verkaufen können. Und äh, das dritte Highlight wird mein Alleinwochenende sein. Das ist nämlich das Wochenende drauf. Da werde ich, äh, weil es, ich glaube, das Vatertag, oder? Ja. Ja, äh, von Donnerstag bis äh, Samstag meine Ruhe genießen, meine Bücher lesen und all das machen äh, zur Entspannung, was ich sonst nicht machen kann.
0: Da freue ich mich für dich schon drauf. Ich freue mich im Mai auf jeden Fall auf schöneres Wetter. Ich hoffe sehr, 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 dass es ein, ja viel draußen sein Mai wird. Ähm, ich freue mich, dass wir am 11. Mai einen Vortrag im Forum in Hanau halten werden. Da ist die Teilnahme übrigens auch kostenlos. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns bitte eine kurze Nachricht an info-investoren.de und ja, unseren Online-Vortrag gibt es auch wieder zur Elternzeit. Ich freue mich einfach auf die vielen Dinge, die wir jetzt für die Beziehungsinvestoren angestoßen haben, die im Mai weitergehen. Ja, wird bestimmt ein
1: schöner Monat. Den wünschen wir dir natürlich auch und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Beziehungsinvestorien-Podcast.